0: Esperamos que se encuentren muy bien. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Como siempre, nos complace contar con ustedes en abundancia.
1: Yes, así es, Victoria. Bueno, amigos, a todos ustedes en todo el mundo, Estados Unidos, eh, México, Europa y especialmente España.
0: Eduardo, como sé que te gusta vivir... Y comer sanamente, probablemente en algún momento has escuchado el término ayurveda, ¿cierto?
1: Sí, claro, claro, precisamente.
0: Es posible que incluso hayas oído hablar del ayurveda cuando se habla de dietas y alimentación saludable. ¿Sabías que la dieta ayurvédica se ha practicado en la India durante siglos, pero solo recientemente se popularizó aquí en los Estados Unidos? Si bien es posible que la hayas escuchado mencionar aquí y allá, es totalmente comprensible que no sepas exactamente de qué se trata, Eduardo.
1: Exactamente, como dice Victoria. Entonces yo creo que lo importante es que a través de nuestro programa, toda la gente que nos está acompañando, pues sepa que siempre va a haber alguien experto en este tema. Eso es lo bueno, Victoria.
0: Y hablando de eso... Hoy nuestro invitado es Arturo Castillo, quien estará hablando sobre la sabiduría milenaria de la Ayurveda y cómo usarla para generar salud, vitalidad y energía a través de la alimentación.
1: Y sí, y sí es cierto, Victoria. Algo que me llamó mucho la atención de Arturo, dice, en 1999, dice me sentía perdido y encontré eh, la filosofía de, eh, de la India Ayurveda, que por cierto... Él lo, lo asimila, lo empieza a manejar y le pone Artur Veda. O sea que está perfecto la Artur Veda. ¿no? Y fíjense que es una cosa muy importante que hay que poner mucha atención ahorita que nos va a platicar él. Es, es motivación, es eh, pasión por ayudar. Para él representó todo eso. Eh, ya tiene mucha experiencia, eh, ha dado cursos y además besas redondas en más de 40 ciudades en toda España. Además incluye países como Francia, Alemania... Colombia, Perú, República Dominicana y Costa Rica. Así que la experiencia es altísima. Y algo bien importante que tú mencionaste, Victoria, por medio de la alimentación, él ya publicó su primer libro de cocina. Según él, en, dice que las cualidades de cada persona, verdad, a él le indican cómo a través de los principios de la filosofía ayurveda pueden darte la mejor alimentación para cada uno. ¿Verdad? Ya nos estará diciendo, posiblemente tú, Victoria, pues eres diferente a mí y no podemos tener la misma dieta, y en base a esta filosofía él lo ha descubierto. Así que es una herramienta hasta para el autoconocimiento, y pues no, verdad no digamos más. Demos de la bienvenida, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. Arturo, bienvenido a este podcast. Es un enorme placer y gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Es un gozo y siempre... También tan bonito, ¿no? Poder enseñar a la Yurveda desde una mirada nueva. Como bien comentabais antes, el, la Yurveda es una filosofía que, que es milenaria, ¿no? Te dice que tiene más de cinco mil años y solo el hecho de poder tomar esos conocimientos eh, milenarios y adaptarlos a la vida moderna, pues hace que todos podamos disfrutar de la Yurveda en los días de hoy, de una forma práctica y sencilla para todas las personas. Es siempre un gozo, siempre es un gozo compartir estas enseñanzas.
0: Arturo, y hablando de la Ayurveda, nos podrías decir para los que no sabemos mucho qué es la Ayurveda y cuáles son los beneficios para la salud.
2: La Ayurveda tiene como base principal ayudar a las personas a que se conozcan, es decir, a través del autoconocimiento de mi cuerpo, de mis emociones y de cómo estoy a nivel constitucional, entonces con ese conocimiento puedo alimentarme y vivir en sintonía con lo que soy. El problema de la sociedad moderna o de cómo vivimos muchas veces se basa en que hemos perdido la conciencia de cómo es nuestro cuerpo realmente y eh, por lo tanto no le podemos ni alimentar ni vivir en sintonía con lo que cada uno trae, y ahí viene el desequilibrio, entonces Ayurveda te enseña a volver a tu esencia a través de ese autoconocimiento, y para ello utiliza infinidad de herramientas, una de ellas principalmente es el tema de conocer tu biotipo, cuando tú conoces tu biotipo, conoces tu esencia, puedes ir a favor de lo que eres, y eso es lo que te equilibra, o te puede desequilibrar en algún momento. Entonces, los beneficios de la yurveda son, eh, podríamos decir, incalculables, porque va en base a lo que necesite cada persona. Desde la alimentación, los masajes, eh, infinidad de terapias que sirven para que volvamos siempre a la verdad, a la esencia, a, nuestra, a nuestro conocimiento interno profundo de equilibrio natural.
0: Pues muy interesante. Arturo, háblanos ahora un poco sobre tu libro Transforma tu salud con el método Arturveda y el subtítulo Rituales y recetas ayurvédicas para tu bienestar.
2: Imagínate que este libro ya llevaba por lo menos dos años en, en un proceso de, vamos a decir, de construcción que al mismo tiempo era una reconstrucción. Porque mientras estaba escribiendo el libro me di cuenta de algunas cosas que no estaba teniendo en cuenta. Y es que finalmente se estaba convirtiendo como en un libro muy técnico. Hasta que llegó un momento en el que hice una mirada y dije, no, 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 no. no. Este libro tiene que poder funcionar para una persona que no conoce nada de Ayurveda. Tiene que tener eh, recetas fáciles de preparar, independientemente de que las personas sepan o no de Ayurveda. Y tiene que tener las bases fundamentales para preparar, elaborar eh, recetas que sean de una digestión armónica. Bien, entonces ahí le di toda la vuelta. En un principio era un libro que iba a ser más técnico. Y realmente lo que más me emociona de este libro es que las personas por fin van a tener en sus cocinas una guía práctica, contundente, adaptada a los días de hoy que les va a permitir tener las bases de su salud y de su equilibrio. Hay rituales muy bonitos con las especias... Hay metáforas súper bonitas para aprender a utilizar las especias, aprender a combinar los alimentos, aprender a equilibrarnos emocionalmente según el momento, según el tipo de biotipo que cada uno tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que estos rituales y esta combinación es una combinación realmente ganadora para los días que corren. Donde hemos oído hablar de tanto de dietas, de cosas. Ya no sabemos qué comer, ya no sabemos qué dieta hacer. Hay tanta información. Pero gracias a este método, Artur Vera, la propuesta es no hace falta que seas experto. Lo que sí es importante es que tengas un deseo profundo de cuidar de ti. Y a través de ese deseo profundo, este libro te va a dar las herramientas para que lo logres.
0: Bueno, pues entonces ya tenemos una gran herramienta.
1: Fíjate, eh Estoy escuchando, Arturo, y, y me llama la atención algo. Hablaste al principio, esta filosofía de, de vida tiene más de 5.000 años. ¿Qué es lo que pasó mm -hmm. con los seres humanos? Que si esta, estas eh, filosofías eran tan benéficas para, para todos los seres humanos, ¿por qué, por qué no las, las conservamos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hay que retomarlas como lo haces ahora?
2: Bueno, ha habido un momento, podríamos decir, que nos hemos distanciado del origen por así decirlo eh, todo esto se ha debido a muchos factores que todos conocemos no bien de, de la industria de, de las situaciones no eh, global pero básicamente es que con ayurveda realmente ya tenemos la medicina eh, ya tenemos el equilibrio y tenemos todo tú sabes que estos temas no realmente no interesan eh, a, a algunos sectores no entonces nos hemos ido desplazando, sustituyendo la medicina de la Tierra y la medicina de, de la vida, por así decirlo, como indica la Ayurveda, que es alinearnos con el ritmo biológico, para, después de separarnos de la naturaleza, unirnos a una naturaleza eh, ficticia, artificial, que nos propone pastillas y complementos y cosas y... Y querer gustar a los demás, querer encajar, eh, competir, luchar, defender, demostrar, eh, en fin. Salimos de origen para entrar en una batalla con lo interno y lo externo. Una batalla conmigo mismo, con mis patrones, mis creencias, mis dolores, mi sufrimiento. Y otra batalla con lo que tiene el otro. Entonces, ahí nos hemos distraído durante todo este tiempo. Entonces, estamos empezando a tener una vibración más alta. Hay una nueva nuevo despertar de conciencia y cada vez más se va viendo que las personas van eligiendo volver a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque realmente hay una. La verdad es el amor. Esa verdad está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y siempre nos está recordando cuál es el camino. ¿Y cómo yo sé cuál es el camino de mi verdad? Por el grado de satisfacción que yo tengo en mi vida a nivel armónico. Es decir... Me siento feliz con lo que estoy viviendo, me siento feliz con el trabajo, con las decisiones que estoy teniendo, con cómo me siento digestivamente, con cómo es mi descanso, con cómo son mis rutinas. Ese es el grado de verdad que yo estoy aplicando a mi vida. O me siento insatisfecho con mi vida. Estoy trabajando en un trabajo porque me pagan dinero, pero luego estoy sufriendo, luego no tengo tiempo para atender las cosas que son importantes de verdad, o estoy queriendo ir detrás de un logro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso o me lleva a la verdad o me lleva a la mentira. Entonces, retomando esta pregunta que, que me hace tan interesante, realmente es que perdimos el rumbo en algún momento y ahora lo estamos retomando porque nos estamos dando cuenta que el rumbo que nos vendieron no funciona y que lo que funciona es volver al amor.
0: Arturo, ¿cómo saber el biotipo de una persona en Ayurveda y por qué es importante saberlo?
2: Bueno, el biotipo se puede conocer a través de distintas vías. Una de ellas es hacer el test. Lo pueden encontrar en mi página en arturbeda.com, ahí tienen, pueden hacer el test. También está en mi libro. Esa es una forma gratuita y muy fácil de hacerlo. Es verdad que estos test bueno, son un poco más genéricos y bueno, van a dar un resultado en base a las respuestas. Luego hay otra manera que es la más eh, aconsejable, profunda, que es a través de un diagnóstico ya con un profesional. Esto lo hacemos en las sesiones eh, uno a uno ya, donde profundizamos en la persona. Estas son las dos vías, bien sea por un VEDA, un médico, o un especialista de la salud, o bien sea a través del test. Realmente, el Ayurveda engloba lo que es bata, PITA y CAFA, que son los tres biotipos, y es importante conocer cuál es la tendencia más dominante que tenemos cada uno, porque en base a esa tendencia dominante podemos adaptar un estilo de vida que vaya en sintonía con nuestro equilibrio. Por ejemplo, eh, hay personas que van a tener una tendencia más de agua, pues para este tipo de personas va a haber unas necesidades que resolver y para otro que a lo mejor tiene una tendencia de fuego, hay otras necesidades que debe de ordenar, para otro que son de aire, hay otras, y así sucesivamente. Entonces, a grosso modo... Podemos decir que conocer tu dosha, es decir, tu naturaleza, origen, es la llave que te va a llevar al equilibrio verdadero.
0: ¿Qué alimentos se pueden comer en la dieta ayurvédica?
2: En general, se puede comer una dieta vegetariana, principalmente, eh, aunque mmm, ayurveda no, no desestima nada, sino más bien te da conciencia. Es decir, hay alimentos que pueden parecer muy saludables, pero que no necesariamente le sienten bien a todas las personas. Entonces, primero conozco mi naturaleza y veo, en base a eso, qué alimentos son más adecuados. Por ejemplo, ayurveda, si una persona quiere comer carne, lo puede comer. Si quiere comer solo vegetales, también. Si quiere comer más proteínas, por lo que sea, también. Va a depender, no tanto de si tiene que comer una cosa u otra, sino más bien de algo que es muy maravilloso que es la capacidad digestiva, porque ya tú sales al mundo no desde una dieta, sales al mundo en base a lo que puedes digerir, asimilar y comprender en la vida. Por lo tanto, tenemos digestiones psíquicas y digestiones físicas. Esto es súper interesante y nos quita este concepto de que tenemos que estar en una dieta eh, o estar estrictos y tal. No, nos pone más bien en un escenario donde tú elijas en base a lo que puedes digerir. ¿Les parece precioso esto? Claro que
0: sí. Arturo, ahora podrías compartir algunos consejos que las personas pueden usar para mejorar la digestión.
2: Lo primero es no comer si la digestión anterior no ha terminado. Lo segundo es masticar, salivar el alimento hasta convertirlo en leche en la boca para luego poder tragarlo despacio. Es decir, no engullir. Y lo tercero es combinar el alimento de manera apropiada. A veces combinamos los alimentos de una manera muy alocada que hacen que genere gas, que genere inflamación, pesadez, cansancio, agotamiento. Y lo siguiente es que el volumen del plato esté uh -huh. alineado con el volumen que puedo digerir. Y lo siguiente es que el alimento que estoy comiendo sea compatible con mi naturaleza de mi dosha. Si soy bata o si soy pita o si soy caza. Esos serían los principales puntos por el cual podemos optar a buenas digestiones. ¿Qué pasa? En la vida moderna o vivida como vivimos, hemos aprendido a comer en base al sabor. Si la comida está más buena o menos buena, y comemos en base a eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que estamos olvidándonos de que todos no tenemos el mismo estómago. Por lo tanto, eh, lo que una comida supuestamente es buena para uno, no necesariamente es buena para otro. Y eso es lo que crea muchos problemas, muchos conflictos y genera muchos desequilibrios, porque a lo mejor comemos tomate los dos, pero puede que a lo mejor tú tengas un elemento más dominante de fuego y quizás después de comer ese tomate tú te sientas más irritable o te sientas con ardores en el estómago y quizás yo no. Entonces, poder comprender que cada uno tiene un estómago diferente y que debe aprender a gestionar las digestiones en base a su capacidad digestiva y de estómago, pues es simplemente vital. Fíjate, Arturo, que lo que estás diciendo se oye
1: bien, bien este, estructurado. Pero yo tengo una, una duda un poquito, quizás un poquito, eh, no muy importante, pero ahorita me lo vas a decir. Supuestamente los seres humanos necesitamos proteína animal, por decirte algo, ¿no? proteína animal. Si Pero como si dices, todos somos diferentes, ¿no nos haría falta a todos, a
2: todos, aunque seamos diferentes, esa proteína animal famosa? No, rotundamente no. Okay. Mira, yo, yo nací siete vecinos con dificultades uh -huh. para tolerar la leche materna. Jamás en mi vida he comido nada proteína de origen animal. Jamás he comido nada, nada, absolutamente nada animal. ¿Esto en qué posición me pone a mí dentro del globo terráqueo? Pues en una posición diferente. ¿Por qué? Porque siempre nos han inculcado que te va a faltar proteína, te va a faltar tal... Pero, honestamente, yo ahora quisiera hacer una pregunta. ¿A cuántas personas ustedes han conocido que han muerto por falta de proteína? Yo ah, ninguna. No, ni yo. No, no razón. ¿no? <risa> Entonces, lo que quiero decir con esta pregunta es... Cuán de importante es la proteína con referencia a cuán de importante es la digestión y la capacidad digestiva? Porque imagínate, imagínate que comemos esta proteína, pero entonces no la digerimos bien, porque no todos tenemos el mismo estómago. Imagínate cómo voy a estar yo con gases, hinchazón, pesadez, eh, en fin. Me va a ser más perjudicial estar comiendo una comida que constantemente me acidifica, me genera gases, pesadez, agotamiento, que es simplemente no comerlo. Comer, comer otros, otros vegetales, otra comida, fruta, qué sé yo. De hecho, eh, se puede vivir del sol. Se puede vivir de, de, del aire, simplemente de respirar. Esto es una locura, yo lo sé. Pero Ajá, yo, por sí. ejemplo, hice un, hice un ayuno durante seis meses y yo lo hice para experimentar. Dije, bueno... Si realmente esto funciona, pues lo podré contar y ayudar a las personas pues, a que vean que hay otra manera de vivir. Dije, o me voy a morir, o voy a poder contarlo y voy a poder ser útil para ayudar. En ese momento me lancé a hacer un ayuno de... de principalmente fue en zumos, eh, luego agua, eh, luego fue más respiración, luego finalmente fue seco, luego agua, luego seco, y estuve así, ¿no? El primer, la primera semana fue horrible la segunda semana fue un poco mejor, la tercera fue realmente casi mortal, la cuarta fue una maravilla, la quinta fue una maravilla, la sexta fue una maravilla y así hasta completar los cuatro primeros meses. Fue más o menos relativamente bien. A partir de ahí empezó un desastre emocional, muchos problemas y tal. Pero realmente eso que estaba sucediendo no es por la comida es porque de mí estaban brotando un montón de emociones que yo había estado guardando, reteniendo de toda mi infancia, me estaba sanando de un montón de porquerías, de creencias limitantes y de un montón de problemas, que yo no era consciente porque generalmente lo que hacemos es que cuando algo no nos incomoda en la vida, finalmente no lo comemos. ¿Cómo no lo comemos? Poniendo nuestro plato favorito, nuestra comida, llenándonos hasta el máximo y buscando taparlo las emociones con los sabores. Entonces me di cuenta que uno de los problemas más grandes que yo mismo tenía y que mucha gente que viene a mis consultas también tenía, es que la vida que no le gustaba la resolvía comiendo. Entonces ya no era un tema de proteína, ya no era un tema de tendencias, era un tema de excesos, era un tema de tapar y era un tema de inconsciencia. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a que... La persona debe de comer proteína en base a su capacidad digestiva, en base a su tendencia natural y en base a las cantidades que puede digerir, asimilar y comprender, tanto de la comida física como de las emociones psíquicas. Y que se puede perfectamente vivir sin la necesidad de tomar cadáveres o células muertas. Entonces, el tema es, ¿qué eliges tú como ser, como individuo, ¿Cuál es tu compasión en la vida para elegir el alimento que de algún modo te eleva o te condena?
0: No puedo creer que ayunaste por seis meses. ¿Recomendarías
2: este tipo de ayuno a otras personas? Realmente no. Lo que sí recomendaría es que periódicamente dediquen un día a la semana a comer ligero a comer fruta solamente, un tipo de fruta, un monofruta, por ejemplo, mango, hoy mango todo el día, pues mango todo el día y ya está. O, por ejemplo, los domingos o los sábados o el día que tú elijas, a base de agua. Agua, leer un libro inspirador, soltar teléfonos, soltar todo y descansar. Esto es algo que muchas personas pueden hacer porque hay un día a la semana pues que pueden descansar y demás. O, cada mes. Esto sí que lo recomiendo como un descanso, un confort digestivo para permitir que descanse el estómago, descanse el aparato digestivo y eso permita volver a recuperar más vitalidad, más energía. Y recomiendo evidentemente que tengamos mucho cuidado con las combinaciones, los volúmenes de comida y el miedo a que las emociones salgan porque a veces lo que hacemos es tapar con comida.
0: Arturo, tengo entendido que el Ayurveda es conocido por sus reglas de combinación de alimentos. ¿Cuáles son algunas combinaciones de alimentos en las que podríamos estar equivocados?
2: Pues mira, principalmente la combinación de andar mezclando, por ejemplo, grasas con azúcar, eh, como por ejemplo frutas, ¿no? La, las frutas, por ejemplo, con, con, con grasas, mermeladas, por ejemplo, dulces con, con grasa, ¿no? Pues típico mantequilla con mermelada, pues es una combinación que abajo páncreas, hígado, pulmones, pues, pues se sienta fatal, ¿no? Eh, otras combinaciones, por ejemplo, que, que son muy pesadas, pues es, por ejemplo, la de mezclar eh, distintas variedades de fruta, ¿no? A veces queremos comer saludable y entonces mezclamos eh, kiwi, mango, papaya, melón, sandía, todo junto, y esto realmente es una explosión digestiva. Eh, la propuesta es monofruta, y cuando tenga hambre, cambio de fruta o continúo con la misma fruta, pero no mezclo en el mismo plato, en la misma ingesta, distintos tipos de fruta. ¿Por qué? Porque estoy generando escenarios diferentes. Ten en cuenta que un kiwi tiene una tendencia sutilmente ácida, una fresa también tiene una tendencia sutilmente ácida, pero de repente un plátano no, o de repente eh, un mango no, o un melón no, entonces aprender a combinar las frutas en base a sus tendencias es vital para evitar estas combinaciones explosivas, a veces la gente mezcla yogur con fruta, a veces oh, la no. gente mezcla yogur con cereales, de repente a veces la gente me dice no mira, me he desayunado avena con yogur, bueno, esto es una explosión eh, pues mira, me, he comido, no sé, legumbres y he puesto un picadillo de frutos secos mezclado luego con manzana y no sé cuántas cosas. Digo, bueno, pues esto son explosiones, ¿no? Y finalmente estas explosiones vienen porque hemos aprendido a comer por el gusto, por el sabor. Entonces la gente se preocupa más porque esté sabroso. Y no saludable, sino sabroso. Es decir, voy a comerme algo, pero quiero que tenga yogur con mermelada, con miel, con frutos secos, con no sé qué cosas y no sé cuánto. Y en su mente hay un deseo de gozo, de disfrute. Pero rara vez hay un deseo digestivo.
0: ¿Podrías explicar eso cuando dices deseo digestivo?
2: Sí, por ejemplo, que pocas veces nos paramos a pensar ¿será que esta combinación no es buena?, ¿Será que mezclar este arroz con estas frutas me puede generar una inflamación? ¿Será que quizás debo de comer primero una cosa y después de un tiempo comer la otra? Hacernos estas preguntas. La mayoría de la gente no llega a hacerse estas preguntas. La mayoría de la gente piensa si tiene nutrientes, si tiene proteínas y si está bueno. Son las tres preguntas que hace la gente. Esas tres preguntas están vacías de digestión. Porque esas tres preguntas no incluyen la digestión. Están incluyendo las proteínas, los nutrientes y el sabor. Y el sabor es una cárcel porque el sabor te esclaviza. Si algo está bueno, tú lo comes porque está bueno, pero a veces eso no necesariamente te sienta bien. Entonces tú lo comes porque está rico o porque tiene muchas vitaminas y nutrientes. Pero Ayurveda hay una cosa que es muy interesante. Dice nutrientes sin digestión no vale para nada. Entonces, si yo voy a comer algo que tiene muchos nutrientes, pero no lo voy a digerir, uh, entonces, ¿para qué me sirven los nutrientes? Se van a convertir en desechos dentro de mi estómago. va a generar gases, malolientes, pesadez, cansancio, bloqueo, falta de memoria, falta de foco, falta de claridad, falta de entusiasmo en la vida, depresión, melancolía, letargo, porque no puedo digerir ni los alimentos ni la vida. Entonces,
1: Arturo, eh, siguiendo estos consejos que nos das, podríamos tener eh, todo lo necesario, ¿verdad?, vitaminas, proteínas, eh, minerales, etcétera, que necesitamos como organismos vivos dentro de cada una de esas dietas. Por ejemplo, yo vuelvo, eh, repito otra vez las proteínas. La proteína que vegetal, ¿podría ayudarme igual que la proteína animal? O sea, si como frijoles, ¿equivaldría a comerme un
2: bistec? No, no es igual, es diferente. Digamos que tienen eh, composición nutricional y energética diferente. Mira, realmente la proteína animal a modo proteico es más completa. Pero lleva una carga emocional y energética de baja vibración. La proteína de origen vegetal, al ser de una planta que ha tenido fotosíntesis, realmente es una proteína de un nivel vibracional más alto. Por lo tanto, a nivel de claridad mental, de entusiasmo, de vida de gozo, de compasión, de amor, de conciencia, evidentemente unos frijoles van a generar más este efecto que, por ejemplo, un cadáver o unas células muertas de una carne. Bien, esto es importante tenerlo claro. Ahora bien, si tú eres deportista y, aún así, tú prefieres eh, hacer este trabajo de, de tomar la proteína animal, está bien, bueno, porque si tú haces ejercicio, haces deporte y tú quemas esta energía, bueno, pues también está bien, no, no hay... Algo que sea totalmente malo o totalmente bueno va a depender de la persona, de la situación, del contexto. Porque al final eh, no hay una única verdad, sino que cada uno en sí va a digerir en base a su verdad, su composición energética. Es decir, hay personas que van a necesitar comer más esta proteína y otras personas necesitarán comer más carbohidrato, otros necesitarán comer más grasa. Y todo eso va a depender de su capacidad digestiva y de su constitución. Lo que quiero decir es que no son dos proteínas iguales, sin embargo, dentro de toda esta explicación que acabo de dar, finalmente es la persona la que elige por dónde quiere ir. Y realmente no le va a faltar nada a quien elija ir por un lado o por otro. Da igual si vas por los animales o no, no es un tema tanto de animal o no, es un tema de conciencia y de capacidad digestiva. Tú puedes digerirlo, te sientes bien comiéndolo, eso es lo que quieres, perfecto, cómelo no lo puedes digerir, no te sientes bien, perfecto, pues cámbialo, es, es un tema de libertad de expresión desde la conciencia, porque el problema es que mucha gente no es capaz de elegir porque todavía no sabe lo que está haciendo, entonces, ¿cómo va a elegir vivir mejor si no se ha planteado qué es vivir mejor? ¿Cómo se va a plantear una persona o comer animales o no comerlos si no conoce los dos bandos? Necesita primero conocer Luego, armarse de conciencia y a través de esa conciencia tomar la decisión oportuna para transformar su vida.
0: De acuerdo, Arturo. Ahora dinos, ¿cuál es la comida más importante del día y por qué?
2: La comida más importante del día es la del mediodía, no el desayuno como El desayuno generalmente debería de ser tarde y ligero, no pronto y pesado. Porque el desayuno muy pesado y muy temprano crea más carga digestiva que luego nos quita la vitalidad para hacer las tareas del día Es un desayuno ligero, tarde, y realmente la comida más importante, más configurada es la del mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía tenemos una capacidad digestiva más alta. Si tú te fijas, el apetito más fuerte es entre las 11 y las 2 de la tarde. bien, mm. Es el, el momento más cumbre digestivamente hablando. Ahí es cuando habría que comer la comida más completa. A partir de ahí, ya luego el cuerpo va a bajar su capacidad digestiva y debemos de también aligerar lo que comemos. Por eso, para mí, totalmente, rotundamente, la comida del mediodía bien combinada en una cantidad adecuada es la comida más importante.
0: Tiene sentido. Arturo, pues tú has visto muchísima gente, te han consultado... Y creo que nos podrías dar un consejo. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de nosotros comer sano de manera constante?
2: Bueno, no es que sea difícil. Es que tenemos buenas intenciones, pero estamos confundidos. Es decir, la gente quiere cambiar su vida, pero de algún modo todavía no ha comprendido que para que ese cambio se dé, necesitan un compromiso con ellos mismos es decir no es falta de constancia es falta de prioridad por nuestro propio bienestar por lo tanto esto significa que si yo no tengo una prioridad en mí voy a empezar algo y lo voy a dejar porque mi prioridad quizás está, está en el trabajo está en tener más tiempo para hacer otras cosas Está en quitarme tiempo de mi bienestar, de mi cuidado, de mi rutina, de mi meditación, de mi ejercicio, de mi práctica, para dárselo al trabajo, o a salir, o a beber, o a tomar, o a lo que sea. O sea, es un tema de prioridades laborales, emocionales, familiares, de amigos, etcétera, etcétera. Y por último, muchas veces me pongo a mí mismo. Entonces, cuando yo me pongo a mí mismo al final de la cadena, pues no tengo prioridad. Voy a empezar y lo voy a dejar en cuanto... No tenga, no tenga el tiempo suficiente o sienta que no tengo el tiempo suficiente o no me priorice de una manera suficiente y eso me va a llevar a una frustración porque yo digo, bueno, pero si yo quiero cuidarme ¿por qué no me sostengo? bueno, no me sostengo simplemente porque yo no me estoy dando el lugar adecuado entonces ¿por qué la gente abandona comienza una alimentación y luego la abandona? por lo mismo es un tema de prioridad personal es decir, si yo estoy delante en mi vida, y cuando digo delante me refiero priorizar mi bienestar, jamás, más voy a dejar de hacer lo que me hace bien. Si yo estoy detrás, voy a cuidarme dependiendo del tiempo que tengo, de los compromisos que tengo, del trabajo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es variable. A veces sí, a veces no. Pero si yo estoy delante de mi vida, no. Yo sé que me voy a levantar a tal hora, voy a acostarme a tal hora, voy a comer esto, voy a hacer la compra, voy a planificar el menú semanal, tengo este tiempo para cocinar, tengo este tiempo para dormir, para descansar y tengo este tiempo para meditar, para hacer ejercicio y el resto del tiempo lo tengo para trabajar y para estar con mi familia. Claro, yo me planifico si yo soy la prioridad. Si yo no soy la prioridad, tomaré la decisión a lo loco de cuidarme y cuando me vea un poquito justo de tiempo, lo que voy a hacer que es dejar de priorizarme y empezar a priorizar otras cosas que no son yo por lo tanto abandono el plan wow
1: Eduardo pues lo dices muy fácil pero debe ser muy difícil cómo adquirir esa disciplina que nos estás mencionando para priorizar y no soltar o sea de dónde nos sale esa energía
2: cómo podemos hacer realmente eso? realmente Eduardo mira lo más interesante esto te va a volar la cabeza lo que te voy a decir ahora Mira, realmente lo más interesante es que no hace falta disciplina. Realmente lo que hace falta es planificar. O sea, a veces estamos tan preocupados, wow, yo no soy disciplinado. Todos somos disciplinados, solo que en el área equivocada. Tú eres disciplinado, por ejemplo, comiendo lo que te gusta. Tú vas a comer algo que te gusta, siempre comes eso. O siempre te acuestas a la hora que tú consideras. O siempre quedas en tal sitio, o etcétera. Hacemos hábitos repetidos que se podrían considerar eh, una disciplina, ¿no? Si yo ese mismo hábito, repetido, no es productivo, lo puedo cambiar reestructurando el orden de mi vida y llevándolo a cosas que sí me aporten valor, ¿vale? Por ejemplo, no es un tema de falta de disciplina, es un tema de cuánto tiempo me estoy dedicando a mí. Entonces, en el momento que yo digo, mm, me es más rentable dormirme a las 10 porque así me voy a poder levantar más temprano y poder hacer mi rutina de respiración, de meditación y de contacto con la naturaleza antes de irme al trabajo, en el momento que yo decido eso, eso no es disciplina, eso es prioridad, eso es orden. Entonces yo pongo orden y digo, ok, si yo estoy viviendo una vida que no me da tiempo para cuidar de mí, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Qué vida estoy viviendo que no me da tiempo a vivir? ¿Me explico? Sí, 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 perfectamente. Entonces yo le diría a los a los oyentes, yo les diría que no se frustren pensando que es que no tienen eh, disciplina. Sí, es que sí, que sí que tienen disciplina. Lo que pasa que ahora hay que esa disciplina que tienen en otras cosas, ponerlas en el lugar que corresponden para que entonces puedan priorizar. Uh -huh. Ese sería el uh -huh. tema principal.
0: Arturo, tenemos más preguntas, pero el tiempo voló. ¿Qué te parece si para concluir este episodio nos hablas uh, brevemente sobre tus tres novias secretas?
2: <risa> pues bueno, principalmente la meditación para mí, el, la respiración, el pranayama, los cantos de mantra, eh, podríamos decir que son la base de mi, que me sostienen, vamos a decir, ¿no? Yo pienso que mmm, no podemos salir al mundo si no estamos bien equipados a nivel emocional, porque ahí fuera, en la calle, en la vida que vivimos en el día a día, con todo lo que está pasando en el mundo, necesitamos tener una eh, estructura mental y emocional que esté alineada para sostener eh, las batallas diarias. ¿no? Entonces, realmente la meditación, el pranayama, los cantos de mantras, o, o incluso eh, simplemente hacer ejercicio y defogar, sacar esas esa energías, renovar la energía, es fundamental, yo recomiendo siempre a todo eh, empezar a despertarnos 15 minutitos antes y solo, solo empezar solamente para, para los que van a empezar nuevos, 5 minutos. 5 minutos, cierra los ojos, reciente levanta, cierra los ojos, bájate de la cama, siéntate, contempla, queriendo ver pero con los ojos cerrados, observas en el centro de tus cejas como si quisieras ver, pero con los ojos cerrados. Vas a observar ahí en el tercer ojo. Algunas personas pueden ver una luz, pueden ver colores, pueden ver energía. O quizás no ves nada. Cierra los ojos y quédate ahí y haz toda tu atención a ese Solo cinco minutos. Después de esos cinco minutos, ahora enfócate en tener un contacto con la naturaleza. Simplemente vete a caminar a un sitio agradable, tranquilo donde haya aire puro, sonido de los pájaros, pisar el suelo descalzo, sentir la vida. Y empiezas solamente con esas dos cosas. Cuando eso lo tengas más integrado, cambias la rutina. Empiezas a hacer cinco minutos de respiración pranayama, eh, respiración alterna, Nadi Shodhana, pueden encontrar en, en YouTube, hay un montón de vídeos sobre esto. En mi web también tenéis el, el curso de reduca tu respiración, donde ahí también explico todas estas técnicas y en mi libro también. Hacen una práctica de 5 minutos de respiración, después, seguidamente, una meditación de otros 10, 15 minutos y después, entonces, hacen yoga, estiramientos o ejercicio. Y por último, empiezan a añadir ya más tarde algo de desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo... Podría ser un buen comienzo del día.
0: Pues uh, tienes tres novias increíbles, ¿eh?
2: <risa> Gracias.
0: ¿Podrías compartir ahora tus uh, redes sociales? ¿Y dónde pueden nuestros oyentes conseguir tu libro?
2: Para los que están en Latinoamérica, hay una página que se llama Buscalibre. Puede ser .com, .co, depende del país, o .es, dependiendo. Pero bueno, quien pueda también lo tienen en Amazon, en la Casa del Libro, en fin, eh, los que estén en España está en todas las tiendas, en todas las librerías del país. En Instagram estoy como Arturveda, con un guioncito bajo al final, Arturveda. Mi página web es Arturveda.com y en Facebook también, en YouTube, tenemos un canal muy bonito de meditaciones súper bonitas, que son meditaciones planetarias, que se llama Artur Veda Meditación, un método de meditaciones que está alineada en base a la teoría energética de los planetas Entonces eh, Cada día de la semana Hacemos una reflexión eh, Metafórica En base a la energía planetaria Hacemos una meditación muy bonita Para los que se están iniciando en las meditaciones eh, Me parece que es una alternativa eh, Gratuita, cómoda, fácil De empezar Así que les animo a, a que hagan estas meditaciones En el canal de Youtube Artur Veda Meditación
0: Gracias Arturo Qué gusto que nos diste la oportunidad de entrevistarte y de aprender muchísimo en este corto espacio. Mil gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una gran experiencia y esperamos que vuelvas muy pronto a estar tu casa.
2: Gracias. Qué maravilla. Muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes. Siempre es un gozo. Estoy feliz, feliz de compartir con ustedes de esta invitación tan bella, tan profunda, con tanto encanto. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo, toda la información que ustedes están ayudando a las personas a que integren en sus vidas, con ese entusiasmo, ese amor que están poniendo, esa entrega tan desinteresada, tan profunda y tan auténtica. Y la verdad que me quito el sombrero. Es una honra para mí realmente participar y poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Arturo, muchas gracias a ti. Pues ya sabes, como dijo mi compañera, te invitamos y que no sea la última vez que estés con nosotros para seguir compartiendo tus eh, conocimientos tan amplios y toda esa experiencia que me diste, ya está. Ya me pues, estoy pensando yo, Victoria, ni modo, voy a tener que hacer a un lado este, las hamburguesas y todo esto. Gracias, Arturo, gracias.
0: Verdaderamente gracias, Arturo. Creo que después de escuchar a nuestro invitado de hoy, Cualquiera que sea la dieta que prefieran, es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar qué sí. cambios pueden hacer en su dieta y estilo de vida para vivir con gran abundancia y bienestar completo. Y así, amigos, nos despedimos agradeciéndoles su amable sintonía. Los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Y yes! Nos vemos a la siguiente.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes!,